0: Hakan selam. Selam Hande. Geçtiğimiz hafta Dove'un yeni bir reklam kampanyası var onu izledim. Reverse Selfie kampanyanın adı ve bunun içeriğini. E ne zamandır da konuşmak istiyordum seninle. Bugün diyorum ki biraz ondan başlayıp böyle sonrasında sosyal izleme, sosyal dinleme, içgörülere değinsek ne dersin?
1: Süper olur bence. Başla o zaman.
0: Şimdi Dove zaten bu işi iyi yapan bence global markalardan biri. Daha yani, epeydir böyle kampanyaları var. Daha öncesinde yine Kanda ödül aldıkları bir Twitter işi vardı. YouTube Twitter'ı entegre ettikleri ve Oscar gecesi yine bu kampanyayı başlıkta, başlattıkları Speak Beautiful diye bir kampanyaları vardı. Merak edenler mutlaka Google'layıp izleyebilirler videoyu. Bu yeni kampanyada yine benzer motivasyonlara sahip yani... Güzellik algıları, herkesin olduğu haliyle güzelliği, hatta belki de Y jenerasyonunun olumlama, beden olumlama olarak da çoğunlukla konumladığı... Biz kampanya şöyle ki 13-14 yaşında genç kızların selfie çektikten sonraki ilk aslında daha selfie çekmeye başlamadan ki haline geri yolculuğunu izlediğimiz işte o makyajını çıkardığı takma kirpiklerini çıkardığı saçlarını öyle yapmadığı o şekilde giyinmediği öyle bir rüş sürmediği gibi gibi hallerinden geriye doğru gittiğimiz ve aslında en natürel halini gördüğümüz bir video normal daha görsel olarak tasarımlarında da suratı ikiye bölünmüştür ...bölünmüş halde görüyoruz. İşte bir tarafında hiçbir şey yok. Yani olduğu natürel halinde. Bir tarafı ise tamamıyla o selfie de görüneceği şekilde... ...böyle sabitte görseller çalışmışlar. Ben çok etkilendim izlediğimde. Çok uzun zamandır da şeyi görüyoruz. Yani işte hayatımızdaki hem sürekli gördüğümüz insanların... hem vakit geçirdiğimiz sosyal medya platformlarındaki güzellik algısının değişmesi bunun toplumda güzellik algısını değiştirmiş olması. Güzel eşittir dediğimizde bir sürü şeyi karşılama zorunluluğu işte cildi, saçı vesaire vesaire gibi. Dovun karşı çıktığı şey de yine bu sen aslında olduğun haline güzelsin söylemini. daha o natürel daha saf, duruşu sahiplendiği ve bunun önemine dikkat çektiği bir mesajı yaydığı bir kampanya. Bu da konuştuğumuz biraz önce anlattığım şey içgörü olarak bazalıyor. Bu noktada sana topu atmak istiyorum. Sence içgörü ne ve içgörüyle neler oluyor?
1: Ya çok güzel bir kampanya bu arada. Katılıyorum. Iyi ki bugün onu konuşuyoruz bir yandan. İçgörü benim çok dertli olduğum bir konu. Yıllarca...
0: Aşırdık mı?
1: Ya evet gerçi dertli olmalım hiçbir şey yoktu. Ya şu açıdan dertli oldum bir konu. Yıllarca hem ajans tarafındayken hem marka tarafındayken bir noktada şeyi gördüm. İnsanların çoğu iç görünün ne olduğunu bilmiyor. Yani içgörü gibi görünen şeyleri aslında işte tespitlere veya niyetlere içgörü diyorlar ve bunu savunuyorlar da bu arada. Şöyle bir durum var. Şöyle birkaç tane şey var. En azından hani dinleyenlere belki bir baz olması açısından bunu söylemek faydalı olabilir. İçgörü ne değildir tarafında birkaç şey söyleyebilirim en azından. Bir kere içerisinde markanın adının geçtiği şey içgörü değildir. Ya Hatta bir örnek üzerinden vereyim daha iyi olsun bence. Mesela içgörü dediğimiz şey de babaların, Türkiye'de babaların... Bir ne? tane
0: markalı geldi. Volvo mesela, Volvo çok güvenilirdir. Bu mesela bir içgörü mü? Bu mesela... bir tekrit mi? Bu bir doğru mu? Bu bir söylem mi?
1: Bu bir tespit ve söylem. Çünkü hani doğru olduğuna inanıyoruz artık ama tespit. Çünkü Volvo'lar genel olarak güven üzerine yıllardır markayı inşa ediyorlar. Ama içerisinde marka var. Ve dolayısıyla Volvo güvenilirdir dediğimiz zaman aslında bu bir tespit oluyor. Mesela örnek olarak şöyle bir şey verebilirim. Mesela Türkiye'de babalar hayır demezler, onun yerine bakarız derler. Mesela bu bir içgörü. Ve bu, bu çok net sağlam bir içgörü. Çünkü içgörü de dediğim gibi bir aslında marka olmaz, iki bir gerilim olur. Bir işte tension dediğimiz aslında bir gerilim olmak zorundadır. Buradaki gerilimle hiçbir baba, şöyle düşünelim, hiçbir baba çocuğunun genelde herhangi bir isteğini geri çevirmek istemez. Ama bazı koşullardan, bazı durumlardan dolayı hayır denmek zorunda kalabilir. Ama bizim sosyo-kültürel konumumuzda, Türkiye'de yaşayan genel babalarda şöyle bir şey vardır. Kendi alfa olduğu için, kendi bir şekilde eve bakma zorunluluğunu, evin bütün yükünü maddi anlamda en azından kendi üzerinde yaşadığı için, tabii bunun toplumsal baskı tarafında çok şeyi var, artık öyle olmaması gerekiyor belki ama günün sonunda geldiğimiz noktada hala buradayız. Orada hayır demek yerine bakarız der. Yani bunu... ...birçok şu an bizi dinleyen muhtemelen anlayacaktır. O bakarız aslında hayır demenin babaca versiyonudur. Ve orada aslında o çocuk belki onu o an anlamayabilir... ...onun hayır olmadığını veya anlasa bile... ...babasının zor durumunu anlayıp sesini çıkarmaz. Dolayısıyla bu bu çok önemli bir içgördür. Ve mesela bununla alakalı... ...benim hatırladığım mesela Denizbank'ın bir reklamı vardı... Yılını hatırlamıyorum ama direkt bu bu içgörü üzerine oturtulan bir ekran. Şöyle zaten çok hani içgörüyü bulunca aslında üzerine o iletişim yapmak da çok kolay oluyor gün sonunda. Şöyle bir kız çocuk ve bir erkek çocuk sanırım ayrı ayrı işte farklı ailelerde gidiyor işte baba şunu alsana bana veya şunu yapabilir miyiz diyor. Babası böyle uzaklara dalıyor. Yani bu bu anı mesela birçok insan şu an gözünde canlandırıyordur. Baba biraz uzaklara bakıyor veya çocuğa bakıyor işte. Bakarız kızım veya bakarız oğlum diyor. Kız veya çocuk da tamam baba falan diye gidiyor. Ailede hani eşiyle beraber bir göz göze geliyorlar vesaire. Sonra Denizbank giriyor arkadan bir dış ses olarak. İşte bakarız dememek için işte kredilerimiz şu faizden başlıyor vesaire vesaire diye oraya bağlıyor. Çok güçlü bir mesaj. Ve gerçekten bu tarz iç görüler üzerine oturtulan iletişimler, reklamlar çok güçlü oluyor. Ama dediğim gibi en azından hani iç görünün ne olduğunu belki hani böyle bir Başlı başına böyle bir eğitim serisi vesaire yapmak gerekir bunun için. Ama en azından içgörünün ne olmadığı konusunda, böyle bir common ground derler ya, bir ortak noktada buluşma konusunda en azından, bir iç görünün içinde yani bir bir ajans size iç bu bir içgörüdür derken içerisinde marka adı söylüyorsa kusura bakmayın o ajanstaki o size bunu anlatan kişi görün ne olduğunu bilmiyor demektir veya markadaki bir yetkili aynı şekilde bu güzel bir içgörüymüş vesaire deyip içerisinde bir marka adı geçiyorsa ya kendi markası vesaire gene bunu bilmiyor demektir. Bu çok net. İkinci bir nokta da buradaki kritik şey mutlaka bir tespit olmaması için bunun bir içgörü olması için bir gerilim, bir tension olması lazım. Bir babanın bakarız demesi dediğimiz anda oradaki o gerilimi, o tension'ı nasıl hissediyoruz? Dolayısıyla doğudaki işte daha kız çocuklar için belki bunu söylersek. Mesela şöyle bir eğer durum varsa bu da bir içgörü diyebiliriz aslında. Şu, şu yaş aralığındaki kızların büyük bir çoğunluğu, çirkin olduklarını hissediyor. Bunu anladığımız ve düşündüğümüz zaman yani diyorsun ki yani o küçük kız çocuğu nasıl çirkin olabilir veya çirkinlik ne demek? Hani böyle bir bir şey yapasın geliyor ve o durumu kabullenmemek istiyorsun. Orada bir gerilim oluyor dolayısıyla. Bunun gibi şeyler içgörülerdir. İçgörü bulmak dünyanın en zor şeylerinden biridir bu arada. Bunun birçok yolu var tabii ama Araştırma tarafından bakarsak eğer işte eskiden daha işte internet ve daha sosyal medya dinamikleri böyle değilken veya yokken işte fokus grup dediğimiz aslında daha önceki bölümlerde de birçok kez bahsettik şöyle 6 ila işte maksimum 10 kişinin bir araya toplandığı bir odada toplanılır. Bu gelen kişilerin hepsi hangi markanın hangi araştırması için veya marka ismi olmasa bile en azından bir araştırma için orada olduklarını bilirler. Bunun karşılığında bir maddi ödeme alırlar veya işte genelde bir işte migros hediye çekiyor olur vesaire herhangi bir hediye çekiyor olur. Bunu bilerek oraya gelirler ve orada bir... Cam vardır, o işte klasik arkası görünmeyen camlar olur ya işte bu FBI, CIA filmlerinde falan bayağı onlardan olur. Orada arka tarafta bilirler ki marka tarafından veya ajans tarafından birileri vardır ve onları izlerler. Onlar bir moderatör eşinde konuşurlar. Bu konu güzellik, çirkinlik olabilir, bir bisküvi veya hazır giyim markasının bir herhangi bir kreasyon olabilir. Her neyse araştırılmak istenen konu. O konu üzerinden konuşulurken bazen oradan bir içgörü çıkar bunun gibi. Yani örneğin bakarız da böyle çıkan içgörülerden biri olabilir veya gerçekten çok bilinen bir içgörü olduğu için. Yani işte kızınız sizden bunu istediği zaman genelde ne dersiniz? İşte bakarız derim gibi bir anda bile çıkmış olabilir bu. Tabii buradaki en büyük meziyet oradaki moderatörün veya camın arkasında kişilerin bunun bir içgörü olduğunu algılayıp anlayıp bunu kullanabilir miyiz diye kendilerine aslında ceplerine koyması demek. Bir tane yöntem bu. Tabii fokus gruptan içgörü bulmak her zaman çok kolay olmayabiliyor ama şu an aslında bizim de bugün konuşmak istediğimiz ve aslında konuşacağımız konu aslında online tarafta özellikle Twitter gibi bir mecra varken sosyal mecralarda her gün belki onlarca yüzlerce böyle içgörü gözümüzün önünden geçiyor veya bir yerlerde birileri tarafından tweetleniyor veya yazılıyor. Dolayısıyla araştırma yöntemlerden çok önemli bir tanesi de aslında bu sosyal dinleme dediğimiz veya sosyal izleme dediğimiz aslında Twitter'dan ve online mecralar üzerinden yapılan bu konuşmaları takip ederek belli anahtar kelimelerle aslında onları takip ederek buradan bir içgörü bulmak da bir yöntem olabilir. Tabii ki çok kolay değil ve bunun için gerçekten araştırma bilgisi olan işte yani çok detayına girmeyiz belki bunun ama işte kalitetif bir araştırma yöntemi işte iki metot var aslında kalitetif ve kantitatif. ...kantitatif dediğimiz daha işte anket vesaire... ...daha nümerik şeyler. Hani şöyle sonuçlar ...oluyor ya işte. Yapılan araştırmaya... ...göre işte şu siyasi parti... ...yüzde 60 oylarda vesaire falan. Bu aslında... ...kantitatif. Yani nümerik... ...bir şey üzerinden olan araştırma metotlarından... ...biri. Kalitatif dediğimiz zaman... Aslında ...daha kalite, daha... ...quality üzerinden giden araştırma metotları... ...ve genelde bir nümerik... ...şeyi yoktur bunun. Yani... ...işte şu kadar kişi bu içgörüyü... ...paylaşmışlar falan gibi bir şey olmaz... Genelde bu içgörü veya işte bakarız gibi mevzular veya işte bu çirkinlikle alakalı mevzular genelde o bütün havuzun içerisindeki binlerce tweet'in arasında bir veya iki tane atılan tweet'tir. Ve bu çok büyük bir meziyet bunu bulmak ve onu... E çünkü neye baktığınızı bilmeden bir, bir yere bakıyorsunuz, bir havuza bakıyorsunuz, veri havuzuna ve oradan bir şey çıkarmaya çalışıyorsunuz. Burada da Hande aslında sorusu sana vereceğim. Yani bunu şey yapmanın bir sürü yolu var. Bir yandan da sosyal dinleme ve sosyal izleme deyince aslında derya deniz bir sürü şey var. Ee, orada hem senin çok derin bir tecrüben var o tarafta. Daha önceki çalışmalarınla falan bizi bir aydınlat ya. Nedir bu sosyal dinleme, sosyal izleme? Ne yapıyor burada markalar? Bize bir anlat ya.
0: Tabii ki. Seve seve bildiğim yerden geliyor. Sosyal izleme ile sosyal dinlemeyi bir tık ayırabiliriz. Oradaki en net ayrımlardan birisi de şu... Sosyal izleme dediğimiz zaman burada birazcık daha kendimize yani marka kendine bir kanal inşa ediyor. Diyor ki ben şu şu şu kelimeler... Şu şu şu mersinler, şu hashtagler etrafında dönen konuşmaları duymak istiyorum ya da bu anahtar kelimeler üstünden dönen konuşmaları duymak ve bunları analiz etmek istiyorum dediği şey sosyal izleme. Sosyal dinleme ise birazcık daha gözünü farklı yerlere yani kendinden başka yerlere diktiği bu belli bir segment olabilir, bir ürün grubu olabilir, belli bir persona ya ...inşa etmiştir, o personelın davranışlarını, o personel grupların davranışlarını track etmek... ...oradan bir şeyler öğrenebilmek, onlar hangi kelimeleri kullanıyor... ...bugün işte mesela şöyle şeyler var ya hayatımızda işte Z jenerasyonu... ...şöyle şöyle gibi bir sürü factler sıralanıyor mesela... ...bu birazcık daha sosyal dinleme çünkü o grubun üzerinden yapılan çalışmalar... ...senin de anlatmış olduğun odak grup hatta belki yine aradaki ayrımı da bir tık şey yapmakta fayda var... Birisi ister istemez insanları odak grupta yani daha konvansiyonel araştırma dediğimiz tarafta ister istemez insanları bir kanala itiyor, itildiğini düşünüyorum ben. Birebir hiç katılmadım, izlemedim, dinlemedim ama deneyimin düşündüğüm zaman yani insanlara sorular soruyorsunuz ve bu sorulara cevaplar geliyor o insanın birincisi karakter özelliği, ikinci Türk toplumu genel olarak böyle şeylere yüzüne sorulduğu zaman hayır diyemeyen bir toplum. Yani şöyle bir şey olsa alır mısınız? Evet, aman ayıp olmasın karşıdakine. Halbuki o kişi değil ki, o aracı. Ama birazcık böyle toplumsal etkilerin olduğunu düşünüyorum. O yüzden oralarda biasler olabileceğini düşünüyorum. Hadi senin de bahsettiğin gibi ikinci versiyon yani bunu sosyal, Medya platformlarından yaptığımız zaman da çok geniş bir yere bakıyoruz ve ben bunu bayağı şöyle anlatmayı tercih ediyorum aslında bir süzgeç daldırıyoruz biz bu süzgeçin üstünde kalanları analiz ediyoruz bu sefer de şey gibi birisi var olan içinden bir şeyler çıkarmak öbürküsü daha geniş bir yerden bir sample almak olabilir bu ya da işte belli başlı anahtar kelimelerle bir şeyler çekmek olabilir daha küçük bir porsiyonunu alıp burada neler oluyor ona bakmak gibi. Aralarındaki hani en basit farklılıklar bunlar diye başlayayım. Markalar genel olarak Türkiye'de sosyal izleme üzerine hizmetler satın alıyorlar. Bunu yapan e, Türk bir sürü şirket var. Benim de daha önce arasında ismini vermemizde problem olduğunu düşünmüyorum. Zaten çok bilindik ve zaten az marka e, az e, platform var bunları yapan. Bir tanesi benim yaklaşık iki buçuk yıl çalıştığım Somera. Bir tanesi TikTok Boom. Bir tanesi Kimola, e-brand value gibi Türk şirketler var. Bunun haricinde işte Kırmızı Hexagon, zamanında adı e, Facebook'la birlikte skandallara karışmış olan Cambridge Analytica vesaire gibi de bir sürü platform var. Belki bir gün bunu da konuşalım. Evlerden <gülüyor> <Nasıl gülüyor> Evet konuşalım kesin. O dönem çünkü çok hype'laşan sonra da Netflix'te işte Great Hack'le beraber yine herkesin ne olmuş ya o dönem dediği şeylerden birisi belki onu da konuşabiliriz. Burada markalarla şu şekilde genellikle çalışılmıyor. Marka belli bir işte bahsettiğim gibi markanın kendi adı, yanlış yazımları, kullandığı hashtagler, bütçesine göre ya da markanın hani talebine göre rakiplerin dahil edilmesi, rakiplerin işte yine anahtar kelimelerinin belli hashtaglerinin takip edilmesiyle birlikte bütün işte Twitter, Instagram ve Facebook'un el verdiği ölçüde onlar en pinti platformlar. Ben böyle söylüyorum. Onların API'larından dolayı çok her veriyi çekemiyorsunuz. Her türlü kanca atamıyorsunuz. Twitter bu konudaki en eli bol mecra. İşte YouTube'da videoların altlarına, markanın kanalında, markanın ilgili e, videolarının altına yazılmış olan yorumlar, sözlük, forum, işte donanım haber, kızlar soruyor gibi e, internette aslında insanların iz bıraktıkları, kendileri bir şeyler yazarak ya da bir aksiyon alarak iz bıraktıkları her şey track edilebilir. Yani takip edilebilir. Bunların içinden bunlar çekilir. Arkada çalışan machine learning, makine öğrenme tabanlı platformlar vardır. Markanın yine talebine göre... Bunlar sentiment analizi yapılabilir. Sentiment analizi ne demek? Bu içerik olumlu mu, olumsuz mu, nötr mü? Hatta burada da karar markanındır. İşte ne tür içerikler sizin için olumsuzdur, ne tür içerikler sizin için olumludur, ne tür içerikler nötrdür gibi. Kimisi mesela retweet edildiyse içeriği Twitter'da bunu olumlu olarak görmek ister. Kimisi bunu nötr olarak görmek ister gibi. Dilerse marka yine kategorizasyon isteyebilir. Yani bu ileti işte pozitif sentimenti yapıldıktan sonra ürünle ilgili, mağazayla ilgili, paketlemeyle ilgili, işte örnek veriyorum reklam kampanyası ile ilgili inf- o dönem bir influencer çalışması yapıldıysa influencer çalışması ile ilgili gibi bir kategori ağacı çıkarılır. Bu kategori ağacının akabinde de bütün bu iletiler analiz edilerek yorumlanır ve genellikle de günlük, haftalık, aylık bir şekilde raporlanır. Bunlar hani bir şeyle bir monitoring şirket yani bir sosyal izleme şirketinde yapılabilecek şeyler. Bir de bunların tabii ki de etkileşim tarafı var. Yani işte markanın paylaştığı Instagram iletisinin ne kadar yorum aldı, ne kadar etkileşim aldı, işte YouTube'da ne kadar izlenme aldı, Twitter'da işte ne kadar görüntülenme, ne kadar retweet, ne kadar işte koment aldı, like aldı gibi. Bu tür etkileşimlerde ölçülür ve bir raporlanır. İşte gün, dün sizin işte belirlenmiş olan marka e, anahtar kelimeler üzerinden bu kadar ile paylaşıldı, bunların bu kadarı olumluydu, bu kadarı olumsuzdu, bu kadar nötrdü. Öne çıkan başlıklar şunlardı. En çok işte retweet edilen içerik marka hakkında buydu gibi markada çalışan ilgili kişilerin işte PR vesaire ekiplerinin varsa consumer insight yani tüketici içgörülerini yaratan bazı ekipler oluyor markalarda. Yine varsa içeride küçük araştırma ekipleri gibi ekiplere bütün bu raporlar iletilir. Akabinde de bunların işte haftalık aylıkları değerlendirilir ve buradan da yine marka içgörü değil, senin hani yapmış olduğun tanımın etrafında bazı tespitlerde bulunabilir ve bazı boşluklar görebilir ya da olumlu, iyi yaptığı şeyleri görebilir. Yani şundan bahsediyorum. Biz mesela çalıştığımız dönemde bazı böyle şeyler gerçekleşti. İşte mesela bir tekstil firması tedarikçisine değiştirmiş. Deformasyon şikayet iletilerinde geçmiş aylara göre inanılmaz bir artış gözlemlenmeye başlandı ve bu biz bunu te- söylediğimizde bir anda üretime gitti bu konu ve dediler ki biz şu, işte o şeyleri yaparken tedarikçimizi değiştirmiştik. Demek ki böyle bir katkısı varmış gibi içeride doğru yönetildiğinde ve bu sonuçlar doğru değerlendirildiğinde buralara kadar da gidebiliyor iş. Biraz hani onu da anlatmış olalım. Bu birazcık daha işte marka, rakip, pazar. Takibi için yapılabilecek şeyler. Bir ikincisi kriz yönetimi. Şimdi sosyal medya krizleri ya da bir herhangi bir krizin sosyal medyaya yansıması günümüzde çok yaşanan bir şey. Bunları bu arada krizlerin bazıları var bazıları fake. Yani işte bot hesaplar vesairelerden atılan bir anda gecenin ikisinde anlamsız marka hakkında Hiçbir ifade etmeyen işte hashtag elma, hashtag armut, hashtag ayakkabı, hashtag marka adı gibi böyle iletilerle de karşılaşılan bot saldırıları da oluyor. Neden, neden, o niçin olduğunu hiçbir zaman anlayamadığımız, markada bana sorduğu zaman vallahi ben de bilmiyorum niye böyle bir şey yaptılar dediğim çok olmuştur. Çok anlamsız şeyler olabiliyor çünkü. Buradaki kriz yönetimiyle kastettiğimiz şey de şu bazı alarmlar kuruluyor. Belli başlı anahtar kelimeler için mesela özellikle FMCG yemek grubunda işte kıl çıktı tüy çıktı işte yok o oldu bu oldu mesela bunlar hep yan yana geldiği zaman alarm ver yani ilgili kişilere hemen bildirim gider ve bak senin markan hakkında böyle bir ileti paylaşıldı ya da ekşi sözlükte böyle bir şey yazıldı ya da işte YouTube'da videonun altına böyle bir şey düştü gibi anlık bilgilendirmeler gider bir de belli başlı volümler yani normalde Örnek veriyorum, cuma günü senin markanın saat 12 ile 2 arasında konuşulma hacmi bu, 300 diyelim ki. Bu 350'nin üstüne çıktığında bana alarmlar, yani orada farklı bir şey mi oluyor? Yende konuşulma neden arttı, bir problem mi oldu vesaire bunları ölçümleyebileceğiniz yine bu tür bilgilendirmeler, alarmlar kuruluyor. Bu alarmlarla birlikte otomatikman, istersen gecenin ikisinde dahi bunları takip etmek mümkün. Bir üçüncü yine sosyal izleme tarafında neden kullanılıyor ya da neler yapılabiliyor kısmında değinebileceğimiz biraz daha müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri hizmetleri gibi düşünebiliriz. CRM, %100 CRM tabii ki değil ama orada insanlar artık şunu çok iyi biliyor özellikle de Twitter ve Ekşi Sözlük'te markayı mentionlayarak bir ileti paylaştığında bunun bir cevabı olabileceğini yani işte telefonla ulaşırsanız bize size geri dönüş yaparız talebinizi aldık iletiyoruz ya da bazıları direkt olarak Twitter üzerinden yürütüyor bütün müşteri ilişkilerini yani ana platform Twitter olarak konumlanıyor. Bu da bir diğer bacağı yapılabilecek şeylerden birisi. Ha maalesef Türkiye'de biraz daha şikayet yönetimi gibi yönetildiğini düşünüyorum ben. Halbuki iyi olan bir şey de Aa ne güzel böyle düşündüyseniz teşekkür ederiz demek de bence bir yine müşteri ilişkileri yönetimi. İnşallah böyle örnekleri de ilerleyen dönemde daha çok görürüz. Bazen görüyoruz ama bence hala yeterli seviyede değil. Keşke daha fazlasını görsek. Instagram'da çok yaygın. Aa bizi paylaşmış teşekkür ederiz. İşte güzel günlerde giyin gibi şeyleri çok görüyoruz ama Twitter'da olumlu tarafta çok ben ben belki görmüyorum. Ama genel olarak çalıştığım o bütün süreçte de görmedim çok fazla. Genellikle daha talebinizi aldık, şikayetinizi aldık. Hemen dönüş yapacağız, hemen ilgileneceğiz. Levelında birazcık daha kalıyor. Bir de son olarak hani bahsedebileceğimiz biraz daha aslında listening tarafına, yani dinleme tarafına kayıp burada ekstra neler yapılabiliyor? Yani buradan işte senin başlangıçta anlatmış olduğun içgörü tespit etmek işte benim hedef kitlem ne konuşuyor, bu ara hangi jargon, hangi şarkıyı dinliyor bile ya da onların arasında kendi keywordleri, kendi anahtar kelimeleri var mı da bir yine araştırma. Bunlara birazcık daha ek araştırmalar, İngilizce EDOC olarak tanımlıyoruz. Böyle şeyler yapılabiliyor. Senin eminim böyle yaptığı marka tarafındayken çok fazla çalışma vardır Hakan. O yüzden sen anlat isterim bu kısmı da.
1: Bu arada çok güzel anlattın. Ağzına sağlık. Yani Doğru. orada... işte. 3 o...
0: anlattın bunu. <gülüyor>
1: <gülüyor> orada EK araştırma, EDOK'larda yani tabii ki yıllar içerisinde bir sürü markanın bir sürü ihtiyacı oldu. Hala da olmaya devam ediyor. Hala da bu arada üzerine çalıştıklarımız var. Mesela şöyle araştırmalar istenebiliyor. Senin aslında demin bahsettiğin. Örneğin diyelim ki Y jenerasyon araştırması da daha önce yaptırmıştım. Herhangi bir marka için veya şu an Z jenerasyonu çok popüler olduğu için herhangi bir marka şunu merak ediyor. Yani diyelim ki giyim markasıysa diyelim ki şu an diyor Z jenerasyonu gündelik hayatında ne oluyor Türkiye'de? Bu o kadar kritik bir bilgi ki. Yani şunları falan çok fazla görebiliyoruz bu arada. Genel, globalde işte Z ile alakalı neler oluyor vesaire falan. Bunların raporlarını bilmem nelerini falan bir şekilde bulabiliyoruz İngilizce kaynaklardan. Evet ama Türkiye'de, Türkiye dediğimiz zaman Genelde o çok global ve işte daha Amerika bazlı veya tüm daha Çin bazlı, daha uzak doğu bazlı raporlar oluyor. Ama Türkiye dediğimiz zaman dinamikler çok farklı. Yani hep mevzuyu böyle TikTok'a falan getiriyoruz ama gerçekten mesela TikTok'taki birçok içgörü, TikTok'taki birçok aslında Z jenerasyonu ne yapıyor, oradan görmek, Twitter'daki bazı tweetleri üzerinden aslında bunu anlayabilmek vesaire falan çok kolay. Hem kolay hem zor tabii. Hani görmek onu raporlamak çok kolay. Ee, Bu
0: sabah biliyorsun bir belgesel, TikTok üzerine çekilen bir belgeselde Aa, evet, konuşmacıydım. Doğru. Orada şöyle bir şey duydum. Senin de bildiğin, benim de yakından takip ettiğim Evrim Kuran'ın şu, Evrim Kur'an şöyle bir şey söylemiş. Eğer Türkiye'yi anlamak istiyorsanız TikTok'ta vakit geçirin. Orada röportajı ne yaptığım arkadaşlardan birisi söyledi. <gülüyor> i̇şte Evrim Hanım da böyle bir şey paylaştı diye. Sen şimdi olayı TikTok hem de içgörüye bağlayınca aklıma gelince paylaşayım dedi.
1: Süper yaptım. O kadar doğru söylemiş ki yani. Çünkü insanlar hep şöyle diyor. Mesela ben daha işte birkaç yıl önce de mesela... ...günlük vaktimin belli bir kısmını, minimum yarım saatini tabii maksimum hani 45 dakikası diyebilirim... ...o kadar zamanını günlük TikTok'ta harcıyorum dediğim zaman insanlar böyle öcü görmüş gibi bakıyorlar bana etrafındakiler. Yani TikTok nasıl bir mecra vesaire gibi. Diyordum ki ne kaybettiğinizi ve neyi fark etmediğinizi anlamıyorsunuz. Bu arada benim konuştuğum insanlar yani pazarlama profesyonellerinden bahsediyorum genel olarak... Yani gerçekten oradaki iç içgörüler, oradaki o sosyo-kültürel kırılım. Yani ne kadar söylesek az. Gerçekten tabii şöyle bir durum var. Siz ne takip ederseniz veya neye daha fazla vakit harcarsınız orada onları görüyorsunuz tabii ki. Ama özellikle ilk defa girdiğiniz zaman o gördüğünüz o enteresan dünya, o geniş dünya sizin gerçekten kafanızı açıyor. Çünkü şunu söylemek zorundayım. Pazarlamacıların birçoğu, reklamcıların birçoğu hep şöyle derler ya. Sırça köşklerinde orada oturup da bazı kararlar verirler aslında. Çok yani sosyo-kültürel veya sosyo-ekonomik olarak daha alt olduğu varsayılan segmentler hakkında. Bu maalesef çok doğru. Çünkü bu tabii şeye de geliyor. iş Yani işte o çok başka bir yere gideceğim. Belki bu konuyla alakalı Bunu değil yapacağız. ama. Bunu yapacağız. Yani rek- bir
0: bölüm yapacağız.
1: Kesin, kesin. Yani reklam ajanslarındaki o uzun staj dönemleri o ücret alınmadan yapılan o uzun staj dönemleri için aslında o kişilerin belli bir maddi gelire ihtiyaçları. Hatta şöyle bir geyik de yapılır. Daha önceki bölümlerde konuşmuştuk galiba. işte reklamcı olmak için aslında zengin olman lazım. O aslında şöyle, zengin olmak değil ama belli bir en azından aylık kazancın veya bir şekilde artık annen babandan bir yardım mı alıyorsun? En azından ilk girerken belki de çok böyle cinis, deha değilsen veya çok İyi işler yapmamışsın o zamana kadar böyle desteklere ihtiyacın olabilir diye konuşulur hatta. Dolayısıyla TikTok, TikTok'taki o gördüğümüz şeyler bir sürü pazarlamacıyı o sırça köşklerinden indirmek zorunda bıraktı. Hala inmeyenler var ama var. mutlaka var ama yani onlar da doğru işleri yapamamaya başladılar. Bunu görüyoruz artık. çok net.
0: Ya Dolayısıyla hatta, bu ek araç... Kesin konuşacağız ama... Ben bunu evet. birazcık şeyden de çıkarmak istiyorum. Yani pazarlamadan da çıkarmak istiyorum bir tık. Bu yine eminim bu yapacağımız bölümde konuşacağız ama bu faunus hayatlar yaşamak mevzusuna evet, biliyorsunuz ben evet. çok takılıyorum. Ve biz faunus evet. hayatlar yaşıyoruz. Bu arada herkes faunus hayat yaşıyor. Yani platform ona ne gösterirse, kendi ekosistemi ne varsa ve dışarıda kalan hakkında artık ben mesela bazen bunu yaşıyorum yani fikir yürütemiyorsun. Yani o işte empati kurma, anlamaya çalışma, davranış biçimi hayır yani arada bel yani şeyler bir sürü anlamda farklılıklar olmaya başladıkça bir iki tanesine yetişiyorsun ve üçüncüde kaybediyorsun. Yani şey gibi böyle ipin ucunu tutup tutup bir yerden gidiyormuş gibi hissettiğim benim çok an oluyor. TikTok o seni realiteye döndüren benim için mesela birçok açıdan bu böyle. Hani o fanusu sürekli kıran tek platform benim hayatımdaki.
1: Evet katılıyorum. Ya bu bence bir sonraki bölümü artık bu yapabiliriz. Bu kadar uzun süredir evet, konuşuyoruz. O O yankı odaları, o fanuslar vesaire falan onları artık konuşalım. O zaman son şu araştırma konusunu bir toparlayacak olursak. Araştırma tarafında dediğim gibi hani hem işte kuşaklarla alakalı Z jenerasyonu. Mesela, bu arada şu da bir gerçek. Z jenerasyonu, Y jenerasyonu diye ayırmak. Pazarlamacı olmayan insanlar için çok gereksiz. Pazarlamacıların uydurduğu ama işine de yarayan bir metot aslında. da bu. kullanıyor. Dolayısıyla, da, da kullanıyor. E tabi mecburen artık kullanmak zorundalar. Orada mesela başka bir örnekte şöyle bir işte hızlı tüketim ürünleri satan bir işte gıda şirketisiniz diyelim. İşte atıyorum Günülever, PG, Procter Gamble, her neyse ülker eti. Dolayısıyla sizin şunları görmeye ihtiyacınız var. Genel olarak hangi ürünler tüketiliyor pazarda? Yani kendi ürünlerinden bağımsız olarak. Bir trend var mı? Trend nereye gidiyor? Örneğin uzun yıllar boyunca işte şu an mesela en çok tartışılan ve konuşulan konulardan bir tanesi şeker örneğin. Yani şeker dediğimiz zaman işte artık bazı bisküvi vesaire reklamların altında alt bant olarak mecburi geçmek zorunda şekerle alakalı şeyler. İşte hangi noktaya kadar yasaklanacak? Yasaklandığı zaman ne olacak? Dolayısıyla bu trend nereye doğru gidiyor? Sadece şeker değil, sağlıklı ürünler veya işte o taraftaki trend nereye gidiyor? Geçen bölümde konuştuğumuz Red Bull'da mesela örneğin işte Organics diye başka bir yan brand, sub brand daha doğrusu alt marka çıkarmıştı. Ve dolayısıyla bu tamamen o işte sağlıklı ürün tarafındaki, sağlıklı beslenme, sağlıklı hayat tarafındaki o trendin gidişine doğru. Ve bunlar hep araştırmalardan çıkıyor. Günün sonunda siz bazen bir şey görüyorsunuz. Trend dediğimiz şey biraz tabii iki ucu farklı noktalarda ama bazen o trendin gelip gelmediğini çok net fark edemeyebilirsiniz. Bu bazen Twitter'da o kadar fazla konuşulma vardır ki ama siz oraya bakmadığınız için aslında biraz önce senin bahsettiğin mevzu Oraya bakmıyorsan eğer mark olarak veya kişi olarak o trend geldiği anda zaten sen ona bir ek bir çalışma yapmadıysan geçmiş olsun. Zaten senin rakiplerin, pazardaki rakiplerin zaten farklı ürünler çıkarmış, farklı hizmetler çıkarmış ve oyunu geliştirip zaten senin o tarafta en azından 1-0, 2-0, 3-0 önüne geçmiş demektirler. Dolayısıyla burada bu ek araştırmalar genelde markaların benim gördüğüm kadarıyla pek yapmak istemediği çünkü zaten biz halihazırda işte sosyal dinlemeye, sosyal izlemeye bu kadar para veriyoruz bir de buna mı ekstra para vereceğiz deyip genelde kulak arkası yaptığı ama bunun tabii ki o araştırmaları yapmadıkları için sonuçlarının ne olduğunda tam göremedikleri veya buna bağlayamadıkları bir mevzu. Keşke markaların tabii ki bütçeyle alakalı bir durum ama bazen şöyle şeyler de var. Yine hani biraz da girişimcileri de hani işin içine katmamız gerekirse aslında. Gerçekten bazı konuları Twitter'da çok ufak bir arama yaparak bazı konular hakkında bilgi edinmek. Tabii ki böyle bir araştırma gibi veya hani hemen iç bulalım demek gibi kolay değil. Orada bunu yapmak ama en azından Twitter'da veya Ekşi Sözlük'te, birkaç forumda ama özellikle Twitter'da bir arama yaparak bazı kategori, bazı pazar ve bazı konularda en azından birçok bilgiyi elde edebilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Bazen 10-15 dakikalık bir araştırmayla bile çok güzel bilgiler elde edilebiliyor. Bazen 2 saatte elde edemeyebilirsiniz ama en azından girişimci tarafında da böyle bir yönlendirme yapmış olalım. Genel olarak ek araştırma tarafı dediğim gibi daha çok aslında iç görününün yanında bir yandan da bir hedef kitle analizi, bir yaşam standardı analizi, bir aslında daha çok pazar analizi diyebileceğimiz bir taraf. Ve fiyatlar genelde bir tık daha yüksek olduğu için veya ek maliyet çıkardığı için yapılmıyor. Umarım daha fazla marka bunu yapıp da en azından faydasını gördüğü zaman yapmaya devam eder diyelim. Son olarak senin söyleyeceğin eks bir şeyler varsa onları alıp aslında yine... Şahane bölüm oluyup <gülüyor> kapatmaya gidebiliriz.
0: <gülüyor> Birkaç tane bu söylediğin şeyle ilgili söylemek istediklerim var. Birisi şu, bu özellikle ek araştırmalar kısmında eğer daha önce marka tarafında ya da ajans tarafında birisi bunu görmediyse bunun çıktısını hayal etmesiz de zorlanıyor. Yani şöyle soru çok geliyordu. Çünkü, e burada ne çıkacak? Yani ben şey diyordum. Hiçbir şey çıkmayabilir. Yani sizin sorduğunuz soruya dair hiçbir şey çıkmayabilir. İnsanlar bunun hakkında bir beyanda bulunmadıysa bu biraz işte konvansiyonel araştırma tarafına olan yatkınlıktan insanlar çünkü orada soruyor ve cevabını alıyor. Burada ben o soruyu o bahsettiğimiz kocaman derya deniz havuza daldırdığında bir karşılığı olmayabilir ya da çıkan karşılığı anlamlı da olmayabilir. Günün sonunda bir de sample size dediğimiz yani kaç kişi böyle bir şey düşünüyor? Yani kaç kişiye böyle bir şey bunu bakıldı? Nasıl bir örneklemde bakıldı? Ve ne kadarı bunu böyle oluşturuyor? Şimdi 500 kişinin içinde iki kişi bir şey dedi diye bunu bir başlangıç noktası almak her zaman doğru da olmayabiliyor. O yüzden kritik şeyler birazcık. Evve ...maalesef de şöyle bir şey var... ...sen daha önce yapılmış olan bir araştırmanın sonucunu da paylaşamıyorsun... ...yani bak biz burada şöyle bir şey bulduk diye... ...yani A garantisi yok aynı şeyi çıkabileceğinin... ...B öbür aslında şirketin öbür markanın da rekabet avantajı o... ...yani bunun üzerine bir şey inşa ediyor... ...ya da işte bunun üzerine bir aksiyon alıyor... ...sen gidip de onu öbür tarafa da veremiyorsun... Ee, birazcık orası böyle şey senin de dediğin gibi farklı uçlarda gezindiğin çok da kimsenin de işte hayal edemediği şeyler ama geçen haftaki verdiğimiz öğüt gibi küçük başlamak ee, bu konu eğer şimdiye kadar değinin girilmediyse bu alanlara bilinmiyorsa ufak başlamak denemek ee, hatta birçok benim bildiğim kadarıyla bu tool'un şu an böyle free ya da işte demo vesaire gibi versiyonları da var bunları Gözlemlemek ya da senin söylediğin gibi en basitinden manuel. Ya ben bazen Excel'de de bunun çözülebileceğini yani birkaç tane farklı şeyi bir araya getir burada bir paten var mı? Burada bir trend var mı? En çok hangi sözcük, nerede, ne geçiyor? Bu birazcık o gözle bakmak. Yani normal bir okuyucu ya da şimdiye kadar başka bir gözle baktığın şeyden başka bir gözlük takıp biraz da burada o çıkıyor mu? Mesela yine çok hani böyle basit söyleyebileceğim. Gizli gizli dinlemek yani bu mesela herkesin her dönem hayatında olan bir şeydir. Gizli gizli sadece dinlenen insanlar değişir. Mesela müzik üzerine bir şeye gidiliyorsa bu böyle bir input olarak kullanılabilir mi? Ya da işte senin bahsetmiş olduğun gibi sağlıklı beslenme tamam şimdi sağlıklı beslenme trendi var. İşte şunlara gidiyor en çok insanlar unu mu diyor, nohut unu mu diyor, x mi diyor, y mi diyor ya da bunu kullanırken ayrı spesifik bir kelime kullanıyor mu? Özdeşleştirdiği bir şey var mı? Bu senin kreatif stratejini, iletişim dilini, personanı. Yani ben bu insanlara gitmek istiyorsam mutlaka işte pazartesi günleri Meetless Monday vurgusunu yapacağım bir içerik seti de koymalıyım mı çıkarabilir. O yüzden her zaman bu gözle bakmakta, küçük başlamakta yine fayda var deyip e, son e, kapanış cümlesini söylemek için sözü sana bırakıyorum.
1: Tavhane bölümü oldu. Bir sonraki <gülüyor> bölümde şimdiden ne konuşacağımız belli sanırım. Yankı ve fanus kısmını konuşabiliriz. Gerçi bizim işimiz belli olmaz ama o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.